0: 2 de abril del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían, este es de verdad el profeta. Otros decían, este es el Mesías. Pero otros decían, es que de Galilea va a venir el Mesías. ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David? Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos y estos les dijeron, «¿Por qué no lo habéis traído?». Los guardias respondieron, «Jamás ha hablado nadie como ese hombre». Los fariseos les replicaron, «¿También vosotros os habéis dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos. Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo, ¿acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron, también tú eres galileo, estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Y se volvieron cada uno a su casa. Palabra del Señor». Estas últimas semanas de cuaresma nos va a proponer la Palabra de Dios en la Misa las últimas semanas de la vida pública de Jesucristo. Es decir, el final de su predicación, cuando Él termina ya de hacer milagros, de ir por las ciudades y los pueblos predicando, y se aproxima hacia Jerusalén, donde será arrestado después de la última cena y donde morirá en la cruz para posteriormente resucitar. Y se va haciendo cada vez más patente en este Evangelio que Jesús, que ha venido como luz al mundo y como salvación para nosotros, sin embargo recibe el rechazo de buena parte de los suyos. Es curioso cómo la fe, la fe que tenemos en Jesucristo, no se impone con evidencia. Voy a tratar de explicar esto. Hay cosas que tenemos que aceptar porque son así, sí o sí. Por ejemplo, es evidente que dos y dos son cuatro, o es evidente que la luz eléctrica es la causa de que funcionen las bombillas que tenemos en el techo. Y esto no hay nadie que lo rechace porque es que es evidente, es decir, se impone. Es decir, no es posible pensar de otra manera. La fe, sin embargo, nunca se impone con evidencia. Jesús nos da motivos suficientes para creer en él, nos da razones bastantes, pero sigue haciendo falta una decisión personal, un sí libre, un acto de confianza en Él. Esto pasa ahora, pero pasaba ya hace 20 siglos, cuando Jesús caminaba por esos senderos de Palestina. Pasaba que Él hacía milagros, pero permitía que hubiera gente que pensara que aquellos milagros eran un truco, una trampa. Jesús mostraba todo el amor de Dios, pero permitía que, había gente, que hubiera gente con prejuicios que lo rechazara. Es como que el Señor nos da motivos bastantes para saber que Él es Dios mismo, pero que al mismo tiempo no quiere obligar a nadie a seguirle. Y por eso, unos le siguen y otros no. Unos dicen, nadie ha hablado como Él. Este es el profeta, este es el Mesías. Y otros dicen, son unos malditos estos que no conocen la ley. De Nazaret no puede salir nada bueno. Es que el Señor nos da razones bastantes, pero al mismo tiempo quiere respetar nuestra libertad. Me parece que esto es precioso, porque a veces, con buena voluntad, pues un catequista o unos padres de familia querrían sí o sí que todos los suyos creyeran en el Señor. Y parece como que discuten una y otra vez para terminar convenciendo a los demás. Que no, que la fe no se produce así, convenciendo a los demás a la fuerza, dejándoles sin argumentos o arrinconándolos contra el, las cuerdas del ring como un boxeador, ¿verdad? La fe se propone, se ofrece, se enseña con sencillez, con naturalidad, pero después cada uno tiene que dar un sí que necesariamente habrá de ser libre y que no podemos dar por los demás. Otro aspecto del evangelio de hoy que me parece que nos puede ayudar es ver qué es lo que les pasa a muchos de los fariseos. Habéis escuchado que decía los guardias del templo respondieron nadie ha hablado como este hombre y los fariseos les replicaron. ¿También vosotros os habéis dejado embaucar algún jefe o fariseo hay que haya creído en él? Es, es decir, les hacen ver a estos guardias del templo que si se les ocurre creer en Jesucristo, se van a quedar solos y serán tontos. Están como tratando de humillar a los que sigan a Jesús». ¿Y por qué digo que esto es interesante? Decían tradicionalmente los autores espirituales que hay tres enemigos del alma, que son la carne, el demonio y el mundo. Habría que explicar esto despacio, ¿verdad? Pero cuando el tercero de estos, el mundo, se presenta como un enemigo del alma, se refieren estos autores espirituales a esto que ahora escuchamos en el Evangelio. Y es cuando la mayoría de la gente eh, se pone contra nuestra fe, cuando parece que es contrario a la opinión pública, a lo políticamente correcto, a la opinión de los importantes y de la gente relevante, seguir a Jesucristo. Y por eso a nosotros se nos pide una gran libertad interior, que es lo que vemos que Nicodemo tuvo. ¿Qué es una gran libertad interior? Seguir a Jesucristo aunque nos quedemos solos. Seguir a Jesucristo atreviéndonos a ser distintos, ser libres verdaderamente y no opinar lo que opina la mayoría, sino buscar de veras la verdad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.